0: Personne aujourd'hui n'est fan de ces poubelles, contrairement à d'autres sujets écologiques qui sont plus clivants. Tout le monde a envie de changer en leur proposant une solution qui est vraiment pratique, qui s'inscrit dans leur quotidien parce que là, je veux dire, rendre vos bocaux et vos bouteilles au livreur à la livraison suivante, il n'y a aucune contrainte, c'est aussi simple que de sortir ces poubelles. BNP Paribas Personal Finance vous invite à découvrir On The Way, le podcast qui explore les chemins de la consommation responsable. Entrepreneur, acteur du monde de l'entreprise ou chercheur, On The Way donne la parole à ceux qui agissent jour après jour pour construire une consommation plus durable. Bienvenue et bonne écoute. Bonjour On The Way, merci beaucoup pour l'invitation. Moi c'est Camille Perbost, cofondateur de la tournée. J'ai fait une école d'ingénieur qui n'avait rien à voir avec le monde des déchets et nos poubelles, euh, ni l'ingénierie des emballages. Euh, J'étais plutôt spécialisé en sciences des données. Et puis, euh, est venue euh, ma dernière année, comme euh, une grosse partie de ma, de ma promo, on a été vibronnés pendant le confinement par des euh, conférences de Jean-Marc Jancovici ou de Gaël Giraud, qui était un peu notre réveil écologique à nous. Et euh, mon cœur balancé entre les sciences des données et sauver nos poubelles, j'ai complètement craqué. Et puis je me suis lancé euh, dès ma sortie d'études, donc j'avais 24 ans, c'était en 2021. Et on a lancé la tournée à ce moment-là. Donc mon réveil écologique un peu global, ça a été au euh, cours du premier confinement. Après, le sujet des emballages, il est arrivé beaucoup plus tôt aussi. J'ai eu la chance en, en seconde de partir dans une famille d'accueil pendant trois mois en Allemagne. Et ce qui est intéressant en Allemagne, c'est que la consigne est omniprésente. Si on prend un produit... Euh, Bon, un peu emblématique de l'Allemagne, une bouteille de bière. Quand vous l'achetez au supermarché, vous payez un petit supplément sur la bouteille et quand vous l'avez terminée, vous la rapportez en supermarché, vous la mettez dans une machine de déconsignation et vous récupérez le montant de l'emballage. Et derrière cette bouteille, elle va être lavée et réutilisée. Ça a toujours été un peu ancré dans ma mes, dans mes mémoire ce sujet et c'est revenu quand je me suis intéressé au sujet des emballages en dernière année. Avec mon associé euh, Juliette, on aime bien dire qu'on s'est rencontrés autour d'une poubelle, on trouve que c'est un beau mythe fondateur. On a commencé à s'intéresser au sujet de, des déchets, donc à constater qu'on en produit de plus en plus. Pour donner une petite statistique, on est à plus de 500 kilos euh, par euh, citoyen français par an. Et quand on regarde ce qu'on a dans la poubelle, on réalise que le problème principal c'est le plastique aujourd'hui. Il est omniprésent. Le gros problème de ce plastique c'est qu'on euh, le recycle très difficilement. Quand on le recycle, il perd beaucoup de ses propriétés physiques. On arrive à le décycler dans le meilleur des cas. Donc euh, typiquement, euh, des emballages plastiques à en faire, du mobilier urbain ou ce genre de choses, on a beaucoup de mal à leur donner les mêmes propriétés pour en fait pouvoir le recycler à l'infini, comme on peut l'entendre dans beaucoup de discours marketing. Et tout le plastique qui n'est pas recyclé, ce qui représente en fait la majorité. 80% du plastique n'est pas recyclé aujourd'hui. Il finit euh, soit euh, incinéré donc il est brûlé dans des centrales thermiques, soit dans des décharges. Et en fait, dans ces décharges, ce plastique il va ensuite se dégrader, se disséminer un peu partout dans notre environnement, avoir un impact dévastateur sur notre santé, sur les écosystèmes. On prend tout juste conscience de l'impact que va avoir ce plastique qui va être présent pendant des centaines d'années dans notre environnement, est un peu en train de créer une bombe à retardement. Donc il y a un consensus clair qui est qu'il faut réussir à réduire drastiquement notre consommation de plastique, surtout le plastique à usage unique. Maintenant, quand on regarde notre, notre poubelle, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme type d'emballage Il y a, il y a euh, du carton, il y a euh, de l'aluminium. Alors ça, c'est des matériaux intéressants, mais on a encore quand même beaucoup de mal à, les, à avoir un bon taux de recyclage sur ces matériaux. Et ensuite, on a le verre. Alors le verre, il a tout pour être un bon élève. Aujourd'hui, c'est 88% du verre qui est recyclé en France. Mais le gros problème de ce recyclage du verre, c'est qu'en fait, il est très énergivore. Donc quand vous jetez euh, vos bouteilles en verre, vos bocaux dans votre euh, poubelle verte, Derrière, ils sont acheminés en centre de tri. Et en fait, ce verre, on va devoir le laver une première fois. On va devoir ensuite le chauffer pour le faire fondre. Et pour faire fondre du verre, il faut le chauffer à 1500 degrés. Donc, ça dépense énormément d'énergie. Vous allez devoir réinjecter de la matière première pour avoir de nouvelles bouteilles. Tout ce processus, même si il paraît vertueux et qu'on dit que le verre est 100% recyclable, il reste très très énergivant. Voilà, une fois qu'on a fait un peu ce, cet état de l'art du recyclage, on réalise que oui, c'est une solution. Il ne faut pas complètement jeter la pierre au recyclage. Ça reste quelque chose d'intéressant. C'est important de trier ses déchets, mais c'est pas une solution optimale, du moins pas suffisante. Et il faut aller chercher aussi d'autres alternatives. Et donc c'est là que euh, on a nos souvenirs de, de seconde à rapporter nos bouteilles de, de nos bouteilles en supermarché. Euh, c'est là qu'on regarde ce que font des pays étrangers, comme la Belgique, comme le Canada, comme la Suède, et qu'on réalise qu'en fait la consigne, c'est un usage qui existait aussi en France, qui a disparu, mais qui est bien exécuté peut être beaucoup plus vertueux. Ce qui est assez intéressant sur la consigne, c'est qu'en fait, il euh, y a beaucoup de Français aujourd'hui qui ont des souvenirs de cette consigne. Moi, quand j'en parle à mes grands-parents ou à mes parents, ils me rappellent que quand ils étaient petits, ils étaient chargés de rapporter les bouteilles en verre ou les pots de yaourt à l'épicerie, et que ça leur permettait de gagner quelques centimes pour aller ensuite euh, avoir ensuite de l'argent de poche et s'acheter des, des bonbons. Donc c'est un usage qui a fonctionné très bien en France et qui a petit à petit été démantelé au profit du plastique et du recyclage, mais qui est complètement possible et réalisable. Pourquoi est-ce que la consigne, euh, ça peut être beaucoup plus vertueux que l'usage unique Une bouteille euh, en verre consignée, elle est un peu plus épaisse, euh, elle pèse un peu plus lourd, mais en fait, elle est conçue pour durer. Donc là où aujourd'hui, vous n'avez que des emballages d'usage unique qu'on va concevoir pour euh, une utilisation... Votre bouteille en verre, vous allez la concevoir pour jusqu'à 40 utilisations, donc elle va être beaucoup plus solide. Et derrière, même si ça vous coûte un peu plus évidemment de la produire, eh bien, en fait, vous allez amortir toute l'énergie utilisée, toute la matière première utilisée sur toutes ces utilisations. Dans un système de consignes suffisamment optimisé, vous avez un usage qui est beaucoup plus vertueux que de l'usage unique ou du recyclage. Un exemple qui est souvent pris dans les études d'impact, qui permettent de quantifier en fait, l'impact d'une solution par rapport à une autre la brasserie Météor en Alsace, donc les Alsaciens il faut savoir que c'est un peu des irréductibles de la consigne les derniers en France une brasserie qui en fait a 100% de ses bouteilles qui sont consignées aujourd'hui, qui a réussi vraiment à le développer à l'échelle industrielle en Alsace quand on regarde leur performance environnementale, ça leur permet d'économiser 79% d'émissions de gaz à effet de serre par rapport à l'équivalent en verre perdu ça leur permet également d'économiser de l'eau, contrairement à ce qu'on pourrait penser avec la consigne qui nécessite de l'eau évidemment au lavage, mais en fait il faut savoir que le recyclage aussi une consigne correctement optimisée, c'est beaucoup plus vertueux, et c'est la raison pour laquelle on a la conviction que c'est une solution vers laquelle il faut aller. Une fois qu'on a fait un peu ce, ce panorama, dressé cet état-là, on s'est dit bon voilà, comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on arrive à revenir à cette consigne Donc là, on a commencé par faire ce qu'on appelle dans la startup nation une phase de discovery. Donc on est allé parler à des à des citoyens, à des gens dans la rue, à nos grands parents aussi. C'est là qu'on a récolté tous les souvenirs, et on s'est rendu compte qu'en fait, ça faisait complètement consensus parmi les citoyens. Il y a un sondage d'IFOP qui est sorti en 2019 qui dit que 88% des Français sont enclins au retour de la consigne. La tendance consommateur, elle était claire. Donc ensuite, ce qu'on est allé faire, c'est qu'on est allé voir des producteurs. On s'est dit « Mais en fait, pourquoi est-ce que vous êtes passé au verre perdu Pourquoi ne pas revenir à la consigne ?» Et en fait, on a réalisé que tous ces producteurs euh, étaient aussi super intéressés, se rendaient bien compte qu'il y avait quelque chose à faire. Mais arrêtez pas de nous dire qu'en fait, euh, ils savaient pas forcément comment s'y prendre, comment laver les bouteilles, quelles bouteilles choisir. Je parle de bouteilles, mais c'est évidemment aussi des bocaux, euh, tout type euh, d'emballage consigné. Comment y revenir et surtout, euh, comment distribuer ces produits Parce qu'en fait, aujourd'hui, j'ai aucun distributeur qui me permet de, de pratiquer de la consigne. J'ai aucun euh, supermarché classique qui va avoir des bornes de retour euh, en Allemagne dans lesquelles euh, les gens vont pouvoir euh, rapporter leurs contenants. Et donc, on s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose à construire, en fait. Un acteur entre euh, tous ces euh, consommateurs qui, en fait, avaient envie d'aller vers un, un mode de vie euh, plus zéro déchet et euh, tous ces producteurs qui, en fait, euh, sont enclins à tester des choses. Une envie, c'est de, de changer, mais qui, en fait, n'ont pas euh, forcément euh, les outils en main euh, ni les distributeurs pour pouvoir le faire. Il faut savoir que la consigne, elle n'a pas complètement disparu en France. Elle existe encore euh, dans les CHR, donc les cafés, hôtels, restaurants. Si vous allez euh, dans un café et que vous prenez un soda dans une bouteille en verre, si vous prenez cette bouteille dans vos mains, vous verrez qu'il y a des petites traces d'usure euh, sur les côtés de la bouteille. Et en fait, c'est une bouteille consignée. Donc beaucoup d'industriels ont gardé une partie de leur filière en consignée uniquement pour les cafés, hôtels, restaurants, notamment pour des questions euh, d'esthétique parce que c'est plus joli d'avoir une bouteille en verre sur sa table. Mais ce qui fait qu'en fait, il existe toujours une filière et on s'est rendu compte qu'on pouvait partir de cette filière pour essayer de construire un acteur qui remette la consigne au goût du jour. Et donc après avoir fait tous ces constats, nous est venue l'idée de la tournée. La tournée, c'est un supermarché en ligne zéro déchet. Le concept, il est très simple. Vous pouvez faire vos courses de tous vos produits du quotidien sur notre site. Tous ces produits consignés vous sont livrés chez vous. La livraison suivante, notre livreur récupère vos contenants vides, donc vos bocaux et vos bouteilles vides. Et nous, ensuite, tous ces bocaux et bouteilles vides, on va s'occuper du lavage et de leur réemploi auprès de nos fournisseurs. Et donc, en fait, euh, le nom de la tournée, il est venu de là, c'est la tournée du laitier. L'idée, c'est de faire des tournées de livraison, de livrer plusieurs clients sur le même trajet, à l'image de ce qui était fait dans, dans des villages autrefois pour du lait ou pour d'autres produits. Dans les faits, comment est-ce que c'est lancé Parce qu'en fait, on était complètement extérieur au monde de la logistique. Donc avec mon associé Juliette, on est un peu parti à la fleur au fusil. On a loué un petit box à louer, les boxes dans lesquelles vous mettez vos meubles quand vous déménagez, donc de 15 mètres carrés. On a loué une camionnette. On a acheté un premier assortiment de produits justement en s'appuyant sur quelques grossistes en CHR, aussi quelques producteurs qui étaient déjà passés à la consigne. Et on a commencé à aller sur les marchés euh, dans la banlieue ouest de Paris, avec quelques quelques flyers, pour essayer d'en parler euh, à des clients potentiels et à les convaincre de passer commande sur la tournée. Et en fait, ça a super bien fonctionné. Le bouche à oreille a tout de suite pris. On s'est euh, très rapidement, en fait, on n'a plus pu faire toutes les livraisons euh, nous-mêmes. La camionnette était trop chargée. Et ça nous a permis euh, de prendre un premier entrepôt, euh, de grossir l'équipe, euh, d'avoir... Euh, des premières camionnettes, des premiers livreurs. Et en fait, toute cette première masse de clients, cette première appétence, c'est ce qui nous a permis ensuite d'aller grossir l'offre. Vous vous rendez compte très rapidement quand vous vous intéressez au sujet de la grande distribution que ce qui fait le pouvoir, c'est le volume. Et quand vous arrivez pour, voir, pour convertir un producteur à la consigne, mais que vous n'avez pas de clients, il ne va pas vous écouter. En revanche, le jour où vous avez déjà quelques centaines de clients qui sont super fidèles, qui sont fans du concept de consigne, et bien là, vous avez un argument pour le pousser à tester quelque chose. Pas changer complètement, mais déjà tester quelque chose. Donc vous avez un embryon de changement. C'est ce qu'on a pu faire en fait, avec, euh, avec cette première étape. On a réussi à convertir des, des premiers producteurs avec nous, à ajouter de nouveaux produits à l'assortiment. C'est ce qu'on fait maintenant depuis un an et demi. La base de clients n'a fait que grossir depuis. On s'est lancé d'abord dans, dans la banlieue ouest parisienne. Donc on dessert tout le 78, 92, 95. Et on vient d'ouvrir un deuxième entrepôt à côté de Boissy-Saint-Léger pour desservir la banlieue est. Ça nous a permis en fait, d'avoir aujourd'hui plus de 6000 clients qui sont aujourd'hui notre, notre argument principal quand on va voir un producteur et qu'on lui dit « Regardez, en fait il faut passer à la consigne et vous allez le faire avec nous. » Aujourd'hui, on a plus de 6000 clients. Ces clients, ce sont principalement des familles, tous aujourd'hui en, en banlieue parisienne. Et ces clients, ce qu'on constate, c'est qu'ils ont un attachement très fort à la, à la tournée, à la consigne, et qu'en fait, ce sont nos premiers ambassadeurs. On a un bouche à oreille qui est très très fort aujourd'hui. C'est ce qui nous permet de grossir au quotidien et d'en de, et convaincre de plus en plus. Ce qu'on disait euh, au départ, c'est que la consigne, c'est vraiment quelque chose qui fait consensus, qui est intergénérationnel. Et ce qu'on constate, c'est qu'on a évidemment ce personnage principal qui sont des familles, mais qu'on a aussi euh, des personnes plus âgées qui en fait ont passé commande pour la première fois en ligne avec nous parce qu'on est les seuls à leur proposer de la consigne. On a aussi des personnes plus jeunes qui sont euh, non pas convaincues par leurs souvenirs d'enfance, mais par l'impact écologique en tant que tel. Et en fait, on arrive à toucher euh, beaucoup de générations différentes. On arrive à aller chercher des gens qui ne se définissent pas comme euh, écolo au départ. Personne aujourd'hui n'est fan de ces poubelles, contrairement à d'autres sujets écologiques qui sont plus clivants. Tout le monde a envie de changer en leur proposant une solution qui est vraiment pratique, qui s'inscrit dans leur quotidien. Parce que là, je veux dire, rendre vos bocaux et vos bouteilles au livreur à la livraison suivante, il n'y a aucune contrainte. C'est aussi simple que de sortir ces poubelles. Quand vous leur mettez ça à disposition avec des produits qui leur plaisent, eh bien, en fait, vous vous rendez compte que vous pouvez faire changer beaucoup de monde. Pour notre offre, aujourd'hui, on propose plus de 400 produits. On a l'ambition de monter jusqu'à plus de 1000 produits. Notre contrainte principale, c'est évidemment qu'on veut travailler avec des producteurs qui font du consigné. On est obligé, évidemment, d'en accompagner certains, d'en convertir certains pour pouvoir les proposer au catalogue. Notre volonté, ça a toujours été d'écouter nos clients sur les produits que l'on propose. Et en fait, on a vite réalisé que c'était très important d'avoir une offre bio et locale et d'aller évidemment dans ce sens-là mais qui avaient aussi besoin d'emmener les industriels avec nous, et qu'en fait, les gens avaient un attachement très fort à des marques qu'ils connaissent depuis qu'ils sont tout petits. Et donc, on a fait le choix de ne pas justement faire le choix à la place de nos clients, de leur proposer plusieurs alternatives possibles pour chaque unité de besoin, et de leur donner toutes les informations pour qu'eux puissent faire un choix qui soit éclairé. Ce qu'il faut savoir sur les producteurs, c'est qu'il y a une loi qui est passée sur le sujet, qui s'appelle la loi AGEC, qui fixe en fait des objectifs de réemploi jusqu'en 2040, en fait, chaque producteur va être obligé d'avoir un pourcentage de sa production qui est en emballage consigné, réemployable. Et ce pourcentage va augmenter au fur et à mesure des années. Donc il y a une obligation légale qui est en train de se mettre en place. Ça, c'est la première chose. Et nous, ensuite, en tant que distributeurs, bien connectés à, à tout l'écosystème de consigne, la première chose qu'on fait, c'est évidemment de les mettre en relation avec toutes les parties prenantes nécessaires à la, à la mise en place de, de la consigne du réemploi chez eux. Donc ça va être des centrales de lavage. Et en fait, on, vraiment l'expertise du lavage, comprendre quel coût ça peut coûter, quelles sont les, les différentes contraintes là-dessus. La deuxième chose, ça va être de les mettre en, en relation avec des fournisseurs d'emballage, en fait, qui vont travailler spécifiquement sur des solutions réemployables et ensuite, ça va être de leur euh, montrer que nous, on a une base client euh, déjà existante, qu'on a tant de pourcents de nos clients qui réclament déjà leurs produits et qu'en fait, très facilement, avec déjà ces acteurs qui sont euh, en place un peu partout, eh bien, ils peuvent mettre en place euh, un projet pilote, un test, pour euh, qu'ils soient ensuite convaincus que ça fonctionne. Quoi. Ce qu'on constate, c'est qu'on a un attachement très fort à notre marque et à notre concept. Nos clients, une fois qu'ils ont vraiment expérimenté la consigne, donc une fois qu'ils ont passé leurs deux premières commandes, qu'ils ont vu que c'était très pratique, que ça pouvait s'intégrer parfaitement dans leur quotidien et que c'est aussi simple de rendre... Euh, une caisse de beaucoup consignés que de sortir une poubelle de chez soi. On constate qu'après un an, on perd seulement 5% de nos clients, donc 95% de nos clients après la deuxième commande continuent de, de rester chez nous. Et ça, c'est un levier très fort, y compris pour les producteurs. C'est qu'en fait, aujourd'hui, si vous passez en consigné, il y a très peu d'autres producteurs qui l'ont fait. Et donc, vous avez un boulevard pour, pour avoir un produit qui est apprécié par des clients très très fidèles. Donc, c'est un vrai levier pour nous, pour convaincre les producteurs. Notre proposition de valeur, elle tient sur plusieurs choses. On propose un service qui est très pratique. Vous n'avez plus besoin d'aller au supermarché pour faire vos courses. Vous faites vos courses sur notre site. On vous livre sur beaucoup de créneaux dans la semaine. Ça s'intègre très facilement à votre quotidien. Et après, sur les déchets, c'est vraiment... Aujourd'hui, vous sortez trois fois votre poubelle par semaine. Avec nous, vous allez la sortir plus qu'une seule fois. Et bientôt, on les videra complètement. Vous n'aurez plus à avoir charge mentale des poubelles. Alors en lançant à la tournée, on s'est évidemment questionné sur le, le principe de livraison en lui-même qui est assez controversé aujourd'hui quand on voit ces dérives de livraison ultra rapide. On s'est rendu compte qu'une euh, livraison, elle pouvait être très vertueuse aussi si elle est bien exécutée. Donc nous, le choix qu'on a fait, c'est de prendre tous nos livreurs en CDI. Et en fait, on a des livreurs qui sont assignés à certaines zones. Donc chacun de nos livreurs, quand il va livrer nos clients, en fait, va pouvoir aussi créer du lien avec ses clients et une récurrence qui se crée. Et en fait, on arrive à, à créer une relation qui est assez, assez vertueuse et sur les tournées en elles-mêmes, toujours en écoutant nos clients, ça a été notre fil directeur depuis le, depuis le départ, on se rend compte que ce n'est pas un besoin euh, fondamental livré, euh, de pouvoir se faire livrer ses courses en 3 heures, que vous pouvez aussi euh, anticiper vos courses euh, la veille ou en plus en amont, surtout quand c'est des courses récurrentes. Nous, c'est tous les produits du quotidien. Alors notre fonctionnement aujourd'hui, c'est qu'on implante des entrepôts euh, localement, très proches de nos clients. Donc on a aujourd'hui un entrepôt euh, qui est euh, en banlieue ouest parisienne, un entrepôt euh, en banlieue est parisienne, et ça, ça nous permet de faire des tournées qui sont très optimisées pour livrer nos clients. Donc en fait, aujourd'hui sur la tournée, vous choisissez un créneau de livraison jusqu'à 24 heures avant. Et derrière, nous, on va pouvoir livrer tous les clients de votre quartier qui ont choisi le même créneau de livraison que vous sur une tournée de livraison qui est très optimisée. Ces tournées de livraison sont tellement optimisées qu'on arrive à réduire considérablement le trajet qui est effectué entre chaque client et qu'on arrive à être plus écologique qu'un trajet en véhicule thermique jusqu'au supermarché quest ce que font aujourd'hui 80% de nos clients pour aller faire leurs courses. Alors les prochaines étapes pour nous, la première chose ça va être de continuer de se développer en Ile-de-France. On a aujourd'hui deux entrepôts, on a l'ambition d'en ouvrir deux autres en Ile-de-France et de continuer de densifier toutes nos tournées et de convaincre de plus en plus de monde de passer à la consigne. L'étape suivante de notre expansion ce sera ensuite d'aller dans d'autres villes en France, dans d'autres grandes villes françaises. Et ensuite en termes d'offres, l'idée ça va être de continuer de grossir notre assortiment, de proposer de plus en plus de produits. Aujourd'hui on a 400 produits. L'idée ça va être de monter jusqu'à 900 ou 1000 produits pour couvrir vraiment tous les besoins du quotidien et pour cela, ça va consister à convaincre de nouveaux producteurs et industriels de passer à la consigne. Ça va également être de continuer de développer notre marque en propre. Il faut savoir qu'on a développé aussi notre propre marque La Tournée en contenant consigné. De continuer de développer tout cet assortiment en essayant de faire en sorte de standardiser le plus possible nos, nos emballages pour qu'ils puissent ensuite être réemployés le plus facilement possible par tous nos fournisseurs. L'idée, ça a aussi été de créer notre propre marque, La Tournée, pour pouvoir proposer un maximum de produits. Et pour ce faire, on s'est associé à des acteurs locaux, donc des conditionneurs locaux, aussi des, des producteurs de produits frais locaux. Pour donner un exemple, aujourd'hui, tous nos produits frais sur la, la zone ouest en Ile-de-France viennent d'un producteur qui est en Normandie, qui est situé à, à 110 km de notre, entre, de notre entrepôt. et C'est vraiment une de nos volontés, c'est de travailler avec des partenaires qui soient les plus proches possibles de nos zones de distribution, et qui en fait nous permettent également de standardiser le plus possible notre parc d'emballage pour que les réemplois soient le plus euh, le plus efficient possible. Et notre troisième volonté, c'est d'aller beaucoup plus loin dans la transparence en proposant un indicateur environnemental sur chacun de nos produits. Donc il y a des initiatives comme euh, celle du Planet Score qui nous plaisent beaucoup, qui euh, donnent en fait euh, une idée de l'impact sur différents critères de chacun des produits. Et ce qu'on est en train de construire avec euh, chacun de nos partenaires, c'est euh, cet indicateur environnemental pour que euh, tous nos clients puissent faire des choix éclairés et avoir conscience de ce qu'ils achètent. Alors les grosses forces de ce modèle et la raison pour laquelle on y croit c'est que premièrement vu qu'on implote nos entrepôts localement on a des coûts de livraison qui sont très faibles notamment grâce à nos tournées optimisées et qu'en fait nos clients aiment beaucoup le concept et ont un fort attachement et donc vont rester au cours du temps avec ces deux atouts-là, on arrive à construire un modèle qui est rentable. On est sur le point de rentabiliser notre premier entrepôt dans l'Ouest de l'Île-de-France. La manière dont on a pu arriver jusque-là et comment est-ce qu'on va se développer pour la suite, il faut savoir que toute la grande distribution, c'est un domaine qui est assez capitalistique. Vous avez évidemment besoin... De de louer un entrepôt, vous avez besoin de camionnettes, vous avez besoin de grandes étagères à palettes dans vos entrepôts. Donc on a commencé sur fonds propres. On a associé euh, Juliette et moi, on a mis un peu de nos économies pour louer ce premier box à louer euh, et une première camionnette, ainsi que notre premier stock de, de bouteilles consignées. Le concept a tellement bien pris qu'on a très vite trouvé des premiers investisseurs, des premiers business angels. Donc ces business angels, ils viennent d'entreprises de, que vous connaissez peut-être, des entreprises comme la Rush qui dit oui, euh, comme market comme Midnight Trains qui essayent de de remettre au goût du jour le train de nuit. Donc voilà, des entreprises qui sont dans la même trame que la nôtre. Ces premiers investisseurs, ils nous ont permis de, de prendre ce premier entrepôt, de continuer de prouver notre concept, d'en ouvrir même un deuxième. Et aujourd'hui, on a trouvé de nouveaux investisseurs pour aller plus loin, pour développer les prochains entrepôts et se développer ensuite partout en France d'ici la fin de l'année 2024. Ce qu'on voit pas dans tout ça, c'est que ça paraît très simple. C'est un site de vente comme on peut en voir partout sur Internet où vous achetez vos différents produits, vous choisissez votre créneau de livraison ou vous faites livrer. Mais en fait, nous, on internalise tout. On a nos entrepôts, on a nos livreurs, on a nos camionnettes. Et donc, ça nécessite de recréer tout le logiciel nécessaire pour que tout ça fonctionne bien ensemble. Donc en fait, on a recréé en interne un logiciel de gestion d'entrepôt qui est fait pour la consigne parce que toutes les solutions existantes aujourd'hui n'intègrent plus de la consigne. On a une solution qui nous permet d'optimiser toutes nos euh, tournées de livraison en fonction des contraintes que l'on a. Donc la taille de nos caisses, l'autonomie de nos camions électriques puisque évidemment, vous ne pouvez pas faire la même distance qu'avec un véhicule thermique. Donc vous devez vous assurer que vous êtes bien capable de terminer une tournée et évidemment les contraintes horaires de nos livraux. Toutes ces solutions mises bout à bout, c'est là qu'on est revenu un peu aux sciences des données initiales. C'est ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir un service qui fonctionne très bien, à des coûts qui sont intéressants et qui nous permettent d'être rentables. Avec la tournée, on est évidemment très lucide. On reste minuscule par rapport à la grande distribution actuelle et des empires comme Carrefour ou Leclerc. On a la conviction que c'est possible de changer. Ce changement, il viendra plusieurs choses. Il viendra évidemment du gouvernement, avec des lois qui sont ambitieuses sur le sujet. La loi qui a été une première étape. On espère qu'elle sera respectée et qu'il y aura des lois encore plus contraignantes qui viendront dans le futur. Elle va venir évidemment aussi de, de nous en tant que citoyens qui pouvons faire euh, des nouveaux choix de consommation en commandant chez des entreprises comme La Tournée par exemple ou euh, en participant à des, euh, à des initiatives euh, lancées par des, des associations comme Zero Waste France. Et euh, évidemment des entreprises, en n'attendant pas qu'il y ait forcément la contrainte euh, gouvernementale pour euh, tester des choses, c'est en testant des choses aussi qu'on se rend compte euh, de leur faisabilité. Et donc euh, il est essentiel, même si... Euh, ne sont pas forcés à le faire aujourd'hui, de justement se réintéresser à ces sujets de consigne, de prendre quelques risques, tester avec des acteurs comme la tournée de nouveaux emballages pour qu'ensuite, on puisse construire la grande distribution de demain. Mon conseil sur le sujet, c'est vraiment de se questionner. Je pense que c'est la première étape pour aller vers le changement. On est aujourd'hui exposé à énormément de discours marketing sur l'emballage des slogans comme 100 « biosourcé, 100% biosourcés »,« 100% recyclables » alors qu'on n'a aucun, aucune idée du taux de recyclage derrière. Donc ce qui est vraiment important, c'est de se de questionner, d'essayer de comprendre ce qu'il y a derrière toutes ces problématiques, pouvoir derrière faire des choix qui sont, qui sont éclairés. Et plus vous vous questionnerez, plus tous les citoyens seront éclairés sur le sujet, plus en fait toute l'industrie agroalimentaire sera obligée de changer parce qu'en fait ces slogans ne fonctionneront plus. Alors pour se questionner, moi j'ai quelques ressources à vous recommander. La première, c'est deux comptes Instagram que j'aime beaucoup. Le premier, c'est Monsieur et Madame Recyclage. voilà Deux ingénieurs en, en emballage qui sont passionnés euh, en couple et qui vous racontent euh, ce qui se passe en fait avec les produits que vous mettez dans votre poubelle. Le deuxième compte Instagram s'appelle Écolo Mon Cul. Le principe est très simple. L'idée, c'est de, de voir des comparaisons entre des produits du quotidien, euh, leur impact. Alors, il y a des emballages, mais il y a aussi d'autres produits. Comparer à leur impact environnemental pour aller un peu au-delà des idées reçues parce qu'on a beaucoup d'idées reçues sur tous ces produits. Et les deux autres, ce sont des livres. Le premier qui a été... Euh, un peu une révélation pour moi, ça a été le recyclage, le grand enfumage. Donc c'est un... le titre est assez évocateur. Ça vous raconte tous les travers qu'ont le système de recyclage actuel et quoi c'est un système qui s'auto-entretient. Et ma deuxième recommandation, c'est un livre qui s'appelle « Plastique, le grand emballement » de Nathalie Gontard, qui est une chercheuse un peu pionnière en emballage, qui explique en fait le problème du plastique et la tragédie que cela va devenir avec tous ces plastiques qui sont accumulés un peu partout sur notre planète et dont on n'a aucune idée de ce qu'ils vont devenir dans leur fin de vie. Retrouvez tous les épisodes d'On The Way sur vos plateformes de podcast habituelles et sur le site personal financebnpparibas Les liens et références cités par nos invités sont à retrouver dans le texte d'introduction de chaque épisode. Et si vous souhaitez témoigner à notre micro, écrivez à bnpparibas.com. A très bientôt